0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es um die Formel zum Glück haben. Bei Meditation Coaching in Life. Sehr, sehr, sehr schön, dass ihr am Start seid. Und heute will ich mal direkt mit der radikalen These anfangen. Es gibt eine Formel dafür, Glück zu haben. Das ist jetzt meine Ansage. Und natürlich muss man wie immer äh, auch hier ein bisschen differenzieren. Denn wenn man einfach so über die Straße läuft und ähm, jemand äh, hat zu viel Alkohol getrunken und äh, sitzt auf dem Fahrrad und guckt nicht und fährt einen an ja, und man verknackst sich den Fuß, dann konnte man in dem Moment vielleicht tatsächlich nicht so wahnsinnig viel auf das gute oder schlechte Glück Einfluss haben. Obwohl es dann natürlich auch wieder Leute gibt, die sagen, hm, vielleicht hätte man was machen können. Oder andere Leute, die sagen, oh, das ist Schicksal. Also es geht nicht um sowas jetzt gerade. Es geht nicht um so eine Situation, sondern es geht darum, in Situationen im Leben, in denen man etwas erreichen möchte, in denen man Entscheidungen trifft, in denen man ähm, guten Menschen begegnen möchte, Situationen, in denen man vielleicht neue Lebenswege gehen möchte, in denen man Veränderungen hervorrufen möchte, Situationen, in denen man an einem Ziel arbeitet, da glaube ich, sind so Events, so Situationen, in denen man zur richtigen Zeit die richtige Person trifft oder die richtige Sache passiert oder die richtigen Rädchen ineinander greifen. Manchmal einfach sowieso Magic Moments, die so eine Sache, an der man ganz lange gearbeitet hat, auf einmal katapultieren können, und auf einmal auf die nächste Ebene heben können. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Ich glaube, dass es dafür eine Formel gibt und diese Formel ist total einfach. Diese Formel ist nicht Magie oder hat nichts mit dem großen Zaubertrank von Miraculix zu tun. Leider, da hätte ich nämlich so Bock drauf. Als Kind war das eine meiner größten Träume, mal in den Zaubertrank von Miraculix zu fallen oder den zumindest mal zu trinken. Ich glaube, es hat nichts mit so einem Zaubertrank oder was ganz Schwierigem zu tun. Es hat auch nicht was mit Manifestation beim Universum zu tun, ähm, es kann da natürlich mit reinspielen und das ist natürlich auch wundervoll, wenn man sich Dinge wünscht und sie sich immer wieder sagt und immer wieder versucht, sie zu manifestieren. Denn das führt ja auch zu Handlungen und das führt ja auch zu, äh, dazu, dass man immer wieder an seinem Ziel arbeitet, es immer wieder fokussiert. Und äh, in der nächsten Podcast-Folge machen wir auch eine schöne Übung zum Visualisieren und zum bildlich machen, Verbildlichen von Träumen und Visionen. Aber dieses Mal geht es tatsächlich um einen einfachen Satz, um eine einfache Formel, die uns dabei hilft und die ja die wirklich ganz gezielt Momente vom Glück haben produzieren und hervorrufen kann. So. Bevor ich diesen Satz jetzt aber mit euch teile und bevor ich euch erkläre, warum ich glaube, dass es wirklich eine Formel dafür ist, Glück zu haben, möchte ich euch kurz äh, zwei Stories erzählen und vielleicht ich habe schon die Worte, ähm, um die es geht, schon auch in den ersten zwei, drei Minuten hier im Podcast, schon öfter gesagt. Äh, vielleicht seid ihr mir schon ein bisschen auf die Schliche gekommen. Aber vielleicht kommt ihr mir noch ein kleines bisschen mehr auf die Schliche anhand dieser zwei kleinen Storys und Anekdoten. Und zwar sind es Sachen, die ich selbst erlebt habe. Das sind zwei Situationen, ähm, aus meiner Vergangenheit, aus meiner musikalischen Vergangenheit. Also es sind zwei Stories, die ich auch noch gar nicht so oft und so viel erzählt habe oder manchmal, aber zwei ganz besondere Momente für mich in meinem Leben, die ich jetzt gerne mit euch teilen würde. Also der erste Moment ist folgende Situation. Ich habe, als ich 17 war, bin ich für zwei Jahre nach Amerika gegangen, um dort auf dem College zu studieren und ich habe übrigens, weil mich das immer wieder mal Leute fragen, äh, Soziologie, Religionswissenschaften und Literatur, könnte man im weitesten Sinne sagen, studiert dort. Aber hauptsächlich habe ich natürlich rumgehangen, coole Leute kennengelernt, war viel äh, in New York so also als, als Jungspund und habe äh, die Stadtgenossen wahnsinnig viel erlebt. Aber so ein bisschen studiert habe ich auch. Aber was ich dort auch gemacht habe ist, ähm, ich habe vorher immer nur auf Englisch gerappt. Ich habe vorher, also ich habe mit zehn Jahren ungefähr angefangen zu, zu rappen und zu schreiben. Immer nur auf Englisch gerappt und meine deutschen Texte, das war meistens nur irgendwie so ein Joke oder ich habe mal einen Song auf Deutsch geschrieben oder so. Aber lustigerweise, vielleicht kennt ihr das, wenn man länger im Ausland ist, dann ähm, stellt man irgendwie eine andere Verbindung zu seiner Heimat her. Und äh, so habe ich also, als ich in Amerika gelebt habe, eine noch intensivere Verbindung zu äh, deutschsprachigem Rap hergestellt, für mich selbst. Und habe halt angefangen, dort auf Deutsch zu schreiben. Warum hole ich so weit aus? Warum erzähle ich das? Auf jeden Fall, ich kam also zurück nach Deutschland für ein paar Monate Sommerferien und habe mich mit meinem damaligen ähm, Studio-Homie, mit dem ich die ganzen Sachen früher gemacht habe, namens Busy, ähm, quasi im Studio eingeschlossen. Und Busy meinte früher, nee, Deutschrap machen wir nicht, wir machen nur Englisch und wir gehen nach Amerika und wir werden Weltstars, wir arbeiten mit Puff Daddy und äh, alles wird super. Und diesen, diese Idee, diesen Traum habe ich natürlich auch geglaubt, habe ich gedacht, jawohl. Aber ich hatte ein paar Songs geschrieben auf Deutsch und ich war der Überzeugung, dass diese deutschen Songs wirklich was ganz Besonderes sind, dass die mega sind, dass die ähm, dass die wirklich was bewegen können, auch in der deutschen Hip-Hop-Szene. Und dann habe ich sie äh, quasi voll gelabert und habe gesagt, hey und guck mal und wir müssen auf Deutsch was machen und die sind wirklich gut und Und, und er war so nein, 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 nein. Und irgendwann habe ich einen Deal mit ihm gemacht. Da habe ich gesagt, pass auf, wir machen das so. Ich nehme diese drei Songs auf Deutsch auf und dann nehme ich die auch auf Englisch auf. Die gleichen Songs, also die gleichen Beats und so. Und dann probieren wir es in Deutschland und in den USA und dann gucken was passiert. <lacht> ich hatte also einen Plan. Und dann meinte er, na gut, okay, alles klar, gut, äh, hast mich überzeugt, meinetwegen. ja Und so begab es sich dann also, dass ich mich da bei ihm im Studio, was damals eine Garage war, reingestellt habe und angefangen habe, diesen ersten deutschen Song einzurappen. Jetzt war es so, dass zu dem Zeitpunkt auch ein anderer Producer und DJ zu Besuch war. Und das war der DJ Wiz von, damals gab es R.A.G. noch nicht, aber ich weiß nicht, wenn ihr euch mit Hip-Hop auskennt, dann sagen euch diese Namen vielleicht was. Wenn ihr euch nicht mit Hip-Hop auskennt, dann ist es doch jetzt mal eine schöne Möglichkeit, ein bisschen in die Deutschrap-Historie einzutauchen und zu sagen, okay, RAG, wer ist das eigentlich? Tick, 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 tick. Einmal eingeben und schöne Platten hören, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall ist es auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall, dieser DJ Wiz war da. Und ich war also in der Kabine und habe eingerappt. Ja? Habe den Song aufgenommen. Kam wieder raus und schaute in äh, große Augen von Busy und DJ Wiz. Und Wiz hat gesagt, hör mal, das, was du da machst, ist wirklich nice. ist wirklich was, ähm, was echt Besonderes. Ich würde dich gerne mitnehmen nächste Woche. Da ist ein großes Konzert im Ruhrpott. Und da sind die ganzen Größen der deutschen Hip-Hop-Szene. Ja, Advanced Chemistry, Stieber Twins, Cora E und so weiter und so fort. Und ich nehme dich mit dahin und ich stelle dir die vor. Und du spielst denen dein Demo-Tape vor. Du spielst denen diese Songs vor, die du jetzt hier gerade aufnimmst. Und ich glaube, da geht was. Ja. Und dann bin ich da hingefahren, eine Woche später und war auf diesem großen Event und der DJ Wes ist zu allen hingegangen und gesagt, hier, komm mal, Stiebers, kommt mal, hört euch mal diesen 17-jährigen Jungen hier an, hier, Cora, hört euch mal diesen Typen hier an, Torch, kommt mal hier, hier ran und äh, checkt mal diesen Dude aus. Und das war ein Moment, der mein ganzes Leben tatsächlich verändert hat, denn an diesem Tag haben die Leute, die in der deutschen Hip-Hop-Szene am Start waren, meine Sachen gehört und haben gesagt, okay, alles klar, das ist einer von uns, lass uns mal Sachen zusammen machen und äh, dann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will, ist folgendes, in diesem Moment, das waren zwei wirklich glückliche Fügungen oder eine große glückliche Fügung, weil wie viele Faktoren müssen zusammenkommen, dass man dann gerade an dem Tag, wo man diesen Song aufnimmt, sitzt dann da der DJ Wiz und gerade eine Woche später ist diese Jam und da fährt man dann hin und dann packt er sich die Leute und die hören sich das an und so weiter und so fort. Also ich habe echt, da waren wirklich viele Faktoren zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle und so weiter und es war wirklich ein Moment, wo ich echt, also wo man sagen kann, ey, was für ein Glück ich da gehabt habe, aber es gibt einen entscheidenden Faktor in dieser ganzen Gleichung, der zu dieser Formel zum Glück haben gehört. Und jetzt möchte ich euch noch eine zweite Geschichte erzählen. Und dann merkt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr, worauf ich hinaus möchte. Also wir finden uns immer noch in der Musikzeit. Das ist irgendwie ein Jahr später oder so. Und zu der Zeit hatte ich mit den Stiebers und Cora und RG und vielen Leuten schon abgehangen. Wir haben Mucke gemacht. Ich habe schon an meinem ersten Album gearbeitet. Und wir waren in Köln und äh, haben irgendwo einen Auftritt gehabt und standen dann tatsächlich noch nachts <lacht> vor einem Fast-Food-Restaurant in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs. Und am selben Abend haben die Fujis auch in Köln gespielt. Ähm, Fujis kennt ihr, ne? Ähm, Praz, Wyclef und Lauren Hill. Die großartige Lauren Hill. Auf jeden Fall haben die, gab es die damals noch als Gruppe und die haben da gespielt an dem Abend. Und wir standen also vor diesem Fast-Food-Restaurant. Und ähm, haben da irgendwann mitten in der Nacht aus irgendeinem Grund äh, angefangen äh, zu rappen und zu freestylen, wie man das halt so macht. Ne? Wenn man jung ist und dann steht man irgendwie irgendeiner Ghetto-Blaster dabei, man steht irgendwie vor so einem Laden, wie im Film, so klischeemäßig. So, und auf einmal, äh, da standen dann 20, 30, 40 Leute und wir haben gerappt und unser Ding gemacht und auf einmal teilt sich die Menge und ein Raunen geht durch die Menge und es stehen halt Wyclef und Lauren Hill vor uns. Und die hatten noch ähm, einen anderen Dude dabei, mit dem Wyclef früher gearbeitet hat. Ich habe, glaube ich, vergessen, wie er heißt. John Forte. John Forte heißt der Typ, genau. Die standen also da und haben so gedacht, okay, das ziehen wir uns jetzt mal rein. Und dann standen wir da, die Jungspunde, also wie gesagt, sie war da 17, 18 oder so, und haben halt gerappt, ja. Und irgendwann meinte, meinten die Stiebers, glaube ich, zu mir so, hey, jetzt komm, jetzt mach mal auf Englisch, mach mal ein paar Verses auf Englisch, so dass die die Amis hier mal hören, was los ist. Und dann habe ich ähm, ein, zwei Strophen auf Englisch äh, gerappt da und Lauren Hill und, und Wyclef und, und dieser andere Dude standen halt da und haben das gesehen und gehört. Und daraufhin kam Wyclef dann zu mir und meinte: Ey, das ist super cool, was du machst und so, ich würde gerne mit dir connecten. Ähm, hast du einen Zettel und einen Stift dabei, dass ich mir irgendwie deine Nummer, deine Kontakte aufschreiben kann? Hast du irgendein Demo-Tape, was du mir geben kannst? Wollen wir irgendwie was zusammen machen oder so? Das. Ähm, ich war natürlich total baff, ich war so was krass, aber ich war schon irgendwie auf einem ganz anderen Film und ich habe halt gesagt so, ja, cool, äh, später alles klar, ähm lass uns doch noch mal ein bisschen zusammen freestylen und lass noch mal abhängen und äh, lass doch noch mal irgendwie, ja, machen wir gleich, machen wir gleich und äh, ich habe keinen Zettel, ich habe keinen Stift und äh, äh, ja, das war noch zu der Zeit vor Handys, ja, ja alles machen wir nachher, bla 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 und so weiter. Und dann standen wir halt noch irgendwie eine halbe Stunde gemeinsam da rum auf der Domplatte in Köln und haben irgendwie gerappt, und Freestyle gemacht und getan. Und irgendwann äh, verlief sich da diese ähm, diese Menge, und irgendwann haben irgendwelche Jungs angefangen zu breaken und gesagt, so, ja, alles klar. Und, äh, und irgendwann waren Wyclef und Lauren Hill und John Forte weg. Und das war das Ende von dem Lied. Also, es war total schön, die zu treffen. Und äh, es war natürlich auch, also für mich natürlich irgendwie ein wahnsinnig toller Moment. Auch einer meiner großen Highlight-Momente natürlich in, in, in meiner Rap-Historie. Aber man könnte sagen, Pech gehabt. Ja, in der Situation. Ähm, bin ich ganz knapp vorbeigeschlittert an irgendwie, ich meine, wer weiß, also ich hätte, vielleicht hätte ich dir meine Telefonnummer gegeben, hätten die angerufen, und Thema wäre auch durch gewesen. Aber das ist doch so eine Situation, wo man sagt, ähm, okay, Pech gehabt. Ja. Und auch da gibt es, glaube ich, einen entscheidenden Faktor, der unterschiedlich war zwischen diesen beiden Situationen. Ich meine, das sind jetzt nur zwei Beispiele, die mir eben gerade, als ich durch die Küche gelaufen bin und mir überlegt habe, okay, wie, wie, wie erzähle ich das am besten, die mir eingefallen sind. Ja, ich hoffe, ihr habt äh, ein kleines bisschen diesen Ausflug in, in die musikalische Vergangenheit genossen. Und auch hier wieder, wenn ihr gar nichts mit diesen Gruppen oder diesen Leuten anfangen könnt, ähm, googelt mal und äh, hört euch ein bisschen gute Musik an. Ist auch mal was Schönes. Zusätzlich zum Podcast. Auf jeden Fall diese zwei Stories oder diese zwei Momente. Einmal, wo man sagt, ey, da, da habe ich echt Glück gehabt. Und einmal, ey, da, da habe ich irgendwie Pech gehabt. Das war so nicht Glück im Unglück, sondern Unglück im Glück, mehr oder weniger. Ja, und für mich sind es zwei Beispiele dafür, dass es einen großen, dass es einen entscheidenden Faktor gibt oder zwei entscheidende Faktoren dabei, Glück zu haben. So, und jetzt kommen wir zu dem Satz, ähm, der für mich die Formel dafür ist, Glück zu haben. Und dieser Satz wird äh, Seneca zugeschrieben, dem Philosophen. Äh, aber ähm, ich habe ihn auch schon von anderen Leuten gehört, die so ein bisschen diesen Satz äh, für sich selbst beansprucht haben. Deswegen, ich weiß nicht, von wem er im Original stammt. Ich habe ihn auf jeden Fall zum ersten Mal irgendwo auf Englisch gehört. Deswegen ist er mir auf Englisch im Kopf sitzen, äh, stecken geblieben. Und ich werde ihn jetzt erstmal auf Englisch mit euch teilen und dann kurz auf Deutsch übersetzen. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Und zwar, die Formel zum Glück, die Formel zum Glück haben, Seid ihr bereit? Also, good luck, also Glück haben, ist when opportunity meets preparedness. Good luck is when opportunity meets preparedness. Also, Glück haben, Glück hat man dann, wenn eine Möglichkeit auf gute Vorbereitung trifft. Ich sage es nochmal. Glück hat man dann, wenn eine Möglichkeit auf gute Vorbereitung trifft. Und ich weiß nicht, ob euch dieser Satz jetzt so ähnlich berührt, wie er mich damals berührt hat. Für mich bedeutet es Folgendes. Für mich bedeutet es, es gibt im Leben ganz viele Situationen, in denen wir potenziell Glück haben können. In denen wir die richtige Person treffen, zum richtigen Zeitpunkt. Aber da sind wir schon wieder. Wenn wir die richtige Person treffen, die uns weiterhelfen könnte oder wenn wir die richtige Person treffen, mit der wir ein schönes Leben verbringen könnten als Freundin, als Freund, als Mann, als Frau. Wir selbst sind aber nicht vorbereitet. Wir selbst sind nicht an dem Punkt, an dem wir diese, dieses Glück, diese Chance, diese Möglichkeit ergreifen können. Dann haben wir kein Glück in dem Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich mache mal ein kleines bisschen weiter. Im ersten Beispiel, was ich genannt habe, ich bei Busy im Keller und der DJ Wiz kommt da rein und sagt, hey, das ist cool und wir fahren nächste Woche zu dem Konzert und ich stelle dir alle vor. Die gute Vorbereitung war, ich hatte meine Songs am Start, ich hatte meine Musik am Start, ich hatte lange dafür gearbeitet und sie waren da, sie waren fertig. Da stehen also die Stieber Twins, Chora E, Torch, Events Chemistry stehen vor mir und ich bin vorbereitet. Das heißt, die Möglichkeit, ne, mit den Leuten äh, zu chillen, die kennenzulernen, mit denen zu arbeiten, die Möglichkeit ist da und ich bin gut vorbereitet. Das heißt, ich habe gesagt, okay, hier, hier ist mein Tape, hier ist meine Musik, hier ist das und so weiter und so fort. Ich konnte also diese Möglichkeit greifen und dadurch gutes Glück haben in der Situation. In der anderen Situation, diese Situation mit Wycliffe und Lauren Hill, das war natürlich wunderschön, das ist eine tolle Erinnerung, aber ich war nicht in irgendeiner Weise äh, vorbereitet und ich habe auch ähm, dort einfach ähm, den Moment verpasst. Ich hatte natürlich keinen Tape dabei, ich hatte äh, keine Telefonnummer dabei und ich war vor allem auch von meinem Mindstate an einem Punkt, an dem ich mir gedacht habe, ja, es hat doch noch alles Zeit. Das wird schon alles werden. Lass uns doch erstmal da vorne den Breakdancern zugucken und lass doch erstmal noch ein bisschen dies und lass doch nochmal bla 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 und so weiter und so fort. Und dann hat sich dieser Moment aufgelöst. Diese Möglichkeit hat sich präsentiert, aber irgendwie auch relativ schnell wieder aufgelöst, weil ich sie nicht ergriffen habe. Ja? Das heißt also, auch hier könnte man vielleicht sagen, gutes Glück zu haben, ist, wenn die Möglichkeit auf gute Vorbereitung trifft. Und im zweiten Fall war ich nicht sonderlich gut vorbereitet. Ich glaube, die Situation mit Lebenspartnern oder mit Freundinnen, mit Freunden, also mit, mit, mit romantischen Beziehungen, die ist vielleicht so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist mir auch schon passiert. Ich, ich bin äh, quasi auch ähm, meiner Frau auch unter zwei verschiedenen Bedingungen begegnet. Und das erste Mal war ich nicht optimal vorbereitet. Und das zweite Mal, war ich an dem richtigen Moment, war ich in dem richtigen äh, inneren Space, war gut vorbereitet und da war die Begegnung ganz anders. Das heißt also, good luck is when opportunity meets preparedness. Gutes Glück ist dann, wenn eine Möglichkeit auf gute Vorbereitung trifft. So, wie gesagt, wir können die Sache natürlich differenzieren oder wir können die Sache zerreden und sagen, ja gut, aber was wäre denn, wenn äh, du zum Beispiel den Stiebers das vorgespielt hättest und den hätte das nicht gefallen und so weiter und so fort. Ja, natürlich, klar. Absolut. Aber die Möglichkeit dafür, dass es ihnen eventuell gefällt, die Möglichkeit dafür, dass man mit seiner Traumfrau, seinem Traummann ins Gespräch kommt, die Möglichkeit, dass man vielleicht mit jemandem connectet, also diesen Schritt zu machen, das schafft man dadurch, dass man vorbereitet ist. Das schafft man dadurch, dass man die nötigen Komponenten und Zutaten mitbringt, um die jeweilige Situation, die sich einem präsentiert, nutzen zu können. Und ich glaube, was dazu gehört, ist Aufmerksamkeit und Wachheit in dem Moment, dass man halt weiß, okay, alles klar, hier passiert was, ich nutze diese Chance. Glück haben hat auch was von Chancen nutzen. Und was dahinter steht, was ich aber eigentlich viel schöner finde, ist die Vorbereitung. Und in den ersten zwei, drei Minuten dieses Podcasts habe ich auch das Wort, daran zu arbeiten und mich vorzubereiten und so. Das habe ich schon öfter genutzt. Und äh, da lässt sich vielleicht auch schon daraus ableiten, wo das Ganze hingegangen ist. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass harte Arbeit sich leider nicht immer auszahlt. Ja? Man kann ganz lange für etwas arbeiten, man kann sich große Mühe geben, und es passiert trotzdem nichts. Absolut. Ich habe das leider oft erlebt und war auch schon mehrmals in meinem Leben an Punkten, an denen ich wirklich kurz davor war, aufzugeben und äh, wirklich alles hinzuschmeißen. Ähm, weil ich mir gedacht habe, ey, harte Arbeit zahlt sich nicht aus. Absolut. Und ich will auch nicht sagen, dass wenn man sich in etwas reinsteigert und wenn man ganz viel äh, 100-Meter-Lauf übt, dass man dann Olympiasieger wird. Garantiert. Nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wenn man, äh, weiß ich nicht, ähm, jeden Tag zu Hause mit seinen Kumpels rappt, dass man dann irgendwann unbedingt garantiert bekannter Rapper wird. Das glaube ich auch nicht. Aber durch Arbeiten oder durch Vorbereiten, durch Grundsteine legen, durch seinen Traum immer wieder ähm, füttern, immer wieder nähren, immer wieder neu aufnehmen, immer wieder daran glauben. Und trotzdem ein bisschen flexibel sein und wach sein und Situationen, Möglichkeiten, die sich einem auftun, wahrnehmen, erkennen und wahrnehmen und dann gut vorbereitet sein. Dadurch kann man dieses Glück haben, wenn sich die Möglichkeit präsentiert, auch ergreifen. Und man schippert nicht an seinem Glück irgendwie vorbei und man muss dann nicht immer sagen, ah, es haben immer nur die anderen Glück, es haben immer nur die anderen Glück. Ähm, mir sind leider auch zu der damaligen Zeit manchmal äh, Leute begegnet, die wahnsinnig talentiert waren, ähm, musikmäßig, unglaublich talentiert, aber bei denen es nie so richtig geklappt hat und es hat natürlich viele Gründe, aber manchmal äh, war auch ein bisschen das Muster, dass diese Leute ihre Möglichkeiten nicht so richtig ergriffen haben. Vor allem auch, weil sie immer dachten, sie wären nicht bereit. Sie dachten, sie wären nicht gut vorbereitet. Und das ist auch nochmal so ein Punkt. Das ist, glaube ich, ein Glaubenssatz, den man auch noch überwinden kann oder man, mit dem man ein bisschen arbeiten kann. Denn manchmal hat man vielleicht auch das Gefühl, mh, ich würde ja gerne und ich könnte ja Glück haben, aber ich bin noch nicht so weit und ich kann noch nicht und äh, meine, meine Sachen sind noch nicht gut genug und so weiter und dann verschließt man sich auch ein bisschen dieser Möglichkeit, dann ist man zwar äh, objektiv betrachtet, gut vorbereitet, ja? aber subjektiv ist man das dann vielleicht nicht. Ich nehme als Beispiel, wenn ich also damals gedacht hätte, ah, meine Musik ist vielleicht nicht gut genug und ich weiß nicht und hm, ich muss noch mal und da, 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 dann wäre ich vielleicht gar nicht zu diesem Konzert hingefahren, weil ich mir gedacht hätte, ah, ich bin noch nicht so weit, ich warte noch. Oder wenn ich die Boys and Girls getroffen hätte, dann hätte ich denen vielleicht gar nicht was vorgespielt, dann hätte ich nur mit denen geredet und gesagt, ja, cool, ah, ich spiele euch nächstes Mal was vor und so weiter und dann wäre es schon wieder aus den Augen aus dem Sinn gewesen. Das heißt auch, dieses dieser Glaubenssatz, mit dem man dort selbst arbeitet. Der ist, glaube ich, auch recht wichtig. Aber dafür äh, gibt es auch hier ein, zwei Podcast-Folgen, ähm, zum Beispiel den Podcast über das Anfangen. Äh, am Start heißt er, glaube ich, ähm, hier ähm, bei mir in Meditation Coaching and Life. Äh, da geht es darum, anzufangen, bevor man das hundertprozentige Gefühl hat, bereit zu sein, mutig zu sein und wie man das schafft, wie man diesen Schritt wagt. Also wenn ihr äh, denkt, ah ja, mh. dann ist das vielleicht auch eine Folge, die sich lohnt, nochmal anzuhören. Und wenn man dann mit guter Vorbereitung auf eine Situation treff, trifft, in der sich eine Möglichkeit bietet, dann bietet das den optimalen Boden dafür, Glück zu haben. Auch mal Glück zu haben in der Situation. Wenn ihr der Meinung seid, ja Mann, das stimmt, das ist krass, dann schreibt mir gerne. Und wenn ihr der Meinung seid, nee, das sehe ich ein bisschen anders, dann schreibt mir auch gerne. Ähm, coaching at curse.de oder wenn ihr Lust habt, ähm, auf meiner Facebook-Seite äh, gibt es auch eine 4O plus X Facebook-Gruppe, die stell dir vor, du wachst auf 4O plus X Facebook-Gruppe. Da könnt ihr auch reinkommen. Ähm, wenn ihr Lust habt, bleibt in Kontakt. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr ein kleines bisschen mehr zu diesem Thema noch äh, hören wollt und erfahren wollt, dann bitte auf jeden Fall den Podcast nächste Woche abchecken. Da geht es nämlich darum, wie man eine Vision, wie man einen Traum greifbar machen kann. Und das ist auch nicht nur was äh, Intellektuelles oder nicht nur irgendwie was, ähm, was, äh, tja, irgendwie was man in seinem Kopf macht, sondern es ist was physisches, was man wirklich machen kann. Also es ist eine Handlung, die man machen kann und mehrere Handlungen, die man machen kann. Und da werde ich auch wieder ein kleines bisschen darüber erzählen, was, ähm, wie ich das bei, bei Alben zum Beispiel oft mache. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich ein Album machen möchte und ich visualisiere mir das vorher, wie soll das klingen und so weiter. Oder wenn ich ein bestimmtes Projekt habe, was ich umsetzen möchte. Und ich muss auch immer sagen, es wird dann vielleicht nachher, doch wieder ein bisschen anders, aber das ist auch ein Faktor. Also Flexibilität und ähm, Offenheit und Spontanität ist auch immer ein Faktor. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Nächstes Mal geht es ganz konkret darum, wie man mit einfachen Schritten und mit einfachen Methoden, die man auch tun kann, also die man sich nicht erdenken muss, sondern die man tun kann, sein Ziel, seinen Traum fokussieren kann und greifbar machen kann und auch auf eine Art und Weise, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber die mega Spaß macht. Ohne Scheiß. Da kann man wieder so richtig Kind sein und ein bisschen spielen. Okay, wenn ihr Lust habt, nächste Woche kommt die nächste Folge. Und bis dahin wünsche ich euch nur das aller, aller, allerbeste. Und denkt dran, Glück zu haben, bedeutet dass die Möglichkeit, die sich präsentiert auf gute Vorbereitung trifft. Ich wünsche euch, dass ihr gut vorbereitet seid nächstes Mal. Damit ihr Glück haben könnt. Und ich wünsche euch, dass ihr an die Sachen, die ihr macht, auch glaubt. Und auch, wenn ihr sie selber nicht perfekt findet, trotzdem damit rausgeht und trotzdem euch zutraut, was zu machen. Denn auch, und das möchte ich noch als allerletztes sagen, auch eine Absage kann gutes Glück sein. Auch eine negative Kritik kann sein, dass ihr Glück gehabt habt. Glück gehabt habt, kann man sogar sagen. Eine Absage ein Nein kann echt das Beste sein, was euch passiert. Denn A kann es dazu führen, dass ihr nochmal zurückgeht und nochmal verbessert und nochmal verändert und dann stärker und krasser und besser am Start seid. Es kann aber auch sein, dass die Konstellation wirklich nicht für euch gewesen wäre. Dazu noch eine kleine allerletzte Anekdote. Es gibt eine Rap-Gruppe aus den 90ern, wir sind wieder bei Rap, heute ist der Rapper, finde find ich gut. Wir sind wieder bei Rap. Es gibt eine rap aus den 90ern, die heißen Dars Effects. Und die hatten so einen ganz bestimmten Style, den die erfunden haben. Und diese Dars Effects, die haben, bevor sie bekannt waren, bevor sie einen Plattenvertrag hatten, an einem Rap-Wettbewerb teilgenommen. Und als Hauptgewinn konnte man einen Plattenvertrag gewinnen. Die sind da also rein und waren gut vorbereitet. Und die waren wirklich krass. Die hatten den krassen Style. also Die waren, die, waren, waren übererfolgreich. Das waren Stars früher. Die hatten diesen Style schon am Start, sind da rein, haben diesen Rap-Kontext gemacht und haben nicht gewonnen. Die sind Zweiter geworden. Also könnte man sagen, hm, gute Vorbereitung, aber doch kein Glück gehabt. Doch in der Jury saß ein Typ namens Eric Sermon. Und Eric Sermon ist Produzent und ein Teil der legendären Rapgruppe gruppe EPMD, die zu dem Zeitpunkt schon sehr viele Alben rausgebracht hatten, krasse Stars waren, eine krasse Struktur hatten, ihr eigenes Label und so weiter. Und der ist nachher zu DARS Effects hingegangen und hat gesagt, Leute, wisst ihr was? Seid froh, dass ihr nicht gewonnen habt. Sonst hättet ihr hier so einen komischen, popligen Plattenvertrag unterschrieben mit irgendwelchen Leuten. Aber da ihr nicht gewonnen habt, seid ihr frei. Ihr müsst nichts eingehen. Und ich, ich habe Bock mit euch zu arbeiten. Und ich gebe euch einen Plattenvertrag. Ihr kommt zu mir. Ich nehme euch unter meine Fittiche. Das heißt, manchmal ist ein Nein, manchmal ist ein Doch nicht gewinnen. Das Beste, was passieren kann. Und wenn man dann auch noch gut vorbereitet war, The Magic Happens. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als... Curse, der Fuzzi, der diese ganzen Rap-Stories hier heute erzählt hat. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Da geht es dann darum, wie man Visionen und Träume greifbar machen kann. Ich wünsche euch bis dahin das Aller, Allerbeste und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.